0: Mein zweites Interview ist online und ich freue mich mega, dass es so geklappt hat. Ich habe heute Michelle zu Gast im Podcast und wir werden über die Suche nach seinem wirklichen Ich reden, wir werden über Meditation reden und über alles, was man wissen muss, um erfolgreich und erfüllt in sein Leben zu starten. Genau, dann danke ich dir natürlich, dass du so spontan Zeit gefunden hast und Lust hast auf ja, dieses klar. Interview. Magst du dich einmal ja, kurz total. vorstellen?
1: Ähm, genau, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michelle. Ich bin jetzt noch 24, bald schon 25, habe jetzt Ende September mein Studium beendet und bin jetzt mehr oder weniger ähm, so ein bisschen auf meiner Sinnsuche. Ähm, weil ich jetzt wirklich für mich festgelegt habe, ähm, ich möchte meinen Weg finden und ihn auch gehen. Und da versuche ich jetzt gerade so ein bisschen, mein Leben wirklich einfach danach auszurichten. Und ich weiß selber noch nicht, wo mich mein Weg hinführen wird, was mich erwartet. Aber ich bin auf jeden Fall offen für alles, was kommt. Bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und was ich vor allem mache, ist, diesen Weg so offen und authentisch wie möglich zu teilen. Weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich da verbindet und öffnet, weil es so viele Menschen einfach gibt, die vor gerade dieser Herausforderung stehen, wenn sie aus dem Studium rauskommen und erstmal nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
2: Mhm. Und da
1: versuche ich einfach so offen wie möglich meinen Weg erstmal zu teilen, um andere einfach damit auch so ein bisschen
0: zu motivieren. Ja, das, das ist gut. auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es auch schön, wenn man ich sag mal, das, das Protokollieren beziehungsweise das Teilen anfängt, wenn man noch nicht weiß, wo es hingeht und nicht erst im Nachhinein sagt, guck mal, ich bin super erfolgreich ja. geworden und das war mein Weg, weil
2: ja. man
0: dann wirklich alles mitbekommt, die, die Erfolgsmomente und die nicht so erfolgreichen Eben. Momente. Und Eben. das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist auf der, auf der Sinnsuche. Dir ähm, ist sicherlich auch schon mal irgendwann so dieses Konstrukt des Warums über den Weg gelaufen, würdest du selber sagen, du hast eins oder hast ein Gefühl, wo es hingehen könnte?
1: Also ich habe über dieses Warum sehr viel nachgedacht jetzt in der letzten Zeit und bin auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass ich noch kein festes Warum habe und ähm, dass ich mich eben gerade momentan genau auf dieser Suche befinde und ich aber auch immer wieder merke, wie wichtig es ist, dass man sich gerade vor allem auf, auf die Suche nach seinem Warum macht. Ähm, und sich dabei auch nicht von anderen abbringen lässt, mhm. beziehungsweise da finde ich es auch so wichtig, dass man auf seine innere Stimme hört und dass man sich wieder mit sich selber verbindet und sich nicht von dem ganzen Außen irgendwie ablenken lässt. Und das finde ich, ist halt heutzutage wirklich eine große Herausforderung und sehr mhm. schwierig, da auch wirklich bei sich zu bleiben und sich nicht beeinflussen zu lassen von den Meinungen von anderen, von den Standards und von dem, was halt gerade in der Gesellschaft erwartet wird. Ähm
0: Hast das du da so ganz Tipps und Tricks, wie du sozusagen zu dir findest ähm, und wie du das äh, erfolgreich umsetzen kannst? Also ich habe heute in deiner Story gesehen, warst du zum Beispiel im Wald spazieren? Ist das was, was dich, ich sag mal, erdet und wieder zurückbringt? Oder was ist das? Total, Also ich habe jetzt äh,
1: die Natur, vor allem den Wald, sehr für mich entdeckt. Da habe ich echt gemerkt, das ist ein so kraftvoller Ort, wo man wirklich sehr gut zur Ruhe kommt. Da merke ich aber auch immer wieder, dass ich zwar merke, es tut mir unheimlich gut, aber das immer noch viel zu wenig in meinem Leben so ein bisschen integriere. Das ist, weiß ich auch nicht, woran das liegt, dass man da einfach vielleicht irgendwie die Sachen noch mal mehr in sein Leben holt. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch das Meditieren, mhm. wo ich auch immer wieder merke, das erdet mich unheimlich und tut mir so gut, und zum Beispiel in Nepal, als ich in Nepal war, habe ich auch gemerkt, dass es dort viel einfacher war, das äh, anzunehmen und auch umzusetzen, weil einfach auch so das Surrounding dazu gepasst hat. Ja. Und damals habe ich das ganz krass gemerkt, als ich dann wieder hier in Europa war oder in Deutschland war, wie schnell das dann sich so verfliegt, weil halt einfach, wir leben in so einer stressigen Gesellschaft, in der wirklich alles getaktet und time und effizient, Produktivität mhm. und es ist alles so groß geschrieben hier und da fällt es dir zwangsläufig wirklich schwierig, dich mal zu erden, runterzukommen und wirklich ruhig zu bleiben. Also ja. das sehe ich selber als große Herausforderung, definitiv.
0: Das, das finde ich auch. Also ich finde jetzt aktuell ist es ja auch nochmal eine Zeit, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ähm ja. Ich werde das hier auch, glaube ich, relativ zeitnah online stellen. Deswegen, glaube ich, werden sich die meisten noch erinnern, dass äh, wir eine Corona-Zeit hatten. Ich finde, das ist ja, ja auch nochmal so, so, so ein Zeichen einfach. Man kommt nochmal so ein bisschen zur Ruhe. Man kann ja gar nicht viel machen, außer Klopapier hamstern, aber das bringt es ja irgendwann auch nicht mehr. Und man, man kommt einfach wirklich nochmal zur Ruhe. Und auch da bin ich gespannt, wie lange man das wieder mit in den Alltag nehmen kann. Ja. Ähm, du hast gesagt, du meditierst. Ja. Wie machst du das? Also hast du eine angeleitete Meditation oder hast du eigene Techniken vielleicht sogar noch aus Nepal mitgenommen?
1: Äh, also sowohl als auch. Ich habe äh, mir ein, also ein paar gel, ähm, angeleitete Meditationen rausgesucht, die ich ganz schön finde. Was ich immer ganz gerne mache, sind Meditationen zum inneren Kind. Ich mhm. mache ich dann gerne angeleitet, äh, weil ich das finde, das klappt immer ganz gut.
0: Magst du einmal ähm, kurz ich, ausführen, was das ist? Weil ich glaube, nicht alle, die reinhören, wissen, was diese Meditation sind, also zumindest ich kenne es noch nicht so lange.
1: Geführte Meditation meinst du jetzt?
0: Ich meine jetzt äh, zum inneren Kind.
1: Ach so, also die Theorie des inneren Kindes, ähm, da fragst du mich jetzt, also ich bin ja natürlich jetzt auch kein Profi, ähm, aber beim inneren, bei der inneren Kindarbeit geht es praktisch viel auch um deine Schattenarbeiten, also ähm, um alle negativen Anteile in dir, die mhm. du viel auch durch Kindheitsprägungen einfach in dir trägst. Ähm, wo man auch Stück für Stück lernt, damit diese Anteile anzunehmen, hinzuschauen und auch zu akzeptieren. Und da sind gerade Meditationen, die angeleitet sind, finde ich immer wunderschön, um seinem inneren Kind dann praktisch auch selber begegnen zu können.
0: Mhm. Hätte ich nicht besser erklären können. Ja, gut.
1: <lacht> ich tue mich immer schwer mit solchen Erklärungen, aber ich hoffe, ich bin dem jetzt gerecht
0: geworden. Also, wie gesagt, ich, ich habe es tatsächlich, kenne es auch noch nicht so lange, aber das, was ich bisher gehört habe, hätte ich es auch nicht besser erklären können. Suchst du dir dann einfach ja, bei, bei YouTube oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, bei Spotify überwiegend. Mhm. Ich hab, äh, ja, doch, Spotify, ja.
0: Ja, cool. Und da gucke
1: ich dann einfach inneres Kind und dann schaue ich einfach, was mir gefällt. Ich probiere dann halt einfach auch viel aus und ich finde, es muss dann einfach auch für jeden einfach stimmig sein und passen. Das eine gefällt dem, das andere gefällt dem. Mhm. Da muss man
0: halt einfach ein bisschen gucken. Spannend, auf jeden Fall. Ähm, genau, also du machst das und, ich glaube, ich hatte dich da unterbrochen, geführte und...
1: Genau und dann halt eben noch äh, die sage ich mal klassische Meditation, wo es wirklich darum geht, dass du ähm, dich wirklich nur auf dich fokussierst oder beziehungsweise auf deinen Atem fokussierst und wirklich in in, in der Ruhe bist sozusagen.
2: Mhm.
1: Das ist also das möchte ich jetzt auch wieder mehr machen, weil ich weil da gehört auf jeden Fall sehr viel Routine und äh, Disziplin dazu, dass man da wirklich auch ähm, erstmal in diese Meditation reinfindet.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das merke ich, auch wenn ich es jetzt momentan selten mache oder nicht, nicht so viel, wie ich es mir gerne hätte, ähm, dass mich das auch immer sehr erdet und runterbringt. Und vor allem, dass ich dann gerade dann meine Gedanken einfach schön sortieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit Meditation angefangen, tatsächlich einfach, weil ich ähm, auf eine App gestoßen bin, ähm, mhm. Headspace die mhm. mich angesprochen hat. Und seitdem bin ich tatsächlich relativ gut dabei ich meine, Natürlich gab es auch mal Zeiten, wo es weniger war, aber ich würde mal sagen, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, kann ich schon zu 90 Prozent der Fälle sagen, dass ich es auf jeden Fall einmal am Tag schaffe, auf jeden Fall mich irgendwie hinzusetzen. Und ich finde, da ist es auch einfach ganz viel Gewohnheit, wenn man da erstmal sich eine gewisse Routine ja. aufgebaut hat und es dazugehört, dann ist es auch wirklich einfacher als am Anfang, wo man doch jedes Mal wieder sagen muss, oh Gott, du musst heute noch und du hast noch gar nicht und hast noch nicht gesehen.
2: Mhm.
0: Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Meditierst du abends oder morgens? Ähm, ich bin tatsächlich eher morgens, weil ich ah, abends, gerade am Anfang der Zeit, immer sehr häufig dann eingeschlafen bin. Und ja. das zeugt natürlich auch von einer unglaublichen Entspannung, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das zwingend Sinn und Zweck davon ist.
2: Ja. Ähm,
0: und weil ich einfach merke, dass ich dann wirklich die Effekte sehr gut im Tag spüre. Also wenn ich morgens ja. nicht meditiere, bin ich weniger stressresistent, als wenn ich es tue. Zumindest wenn ich es eine Zeit lang wirklich nicht mehr getan habe. Also dann merke ich es wirklich, dass ich dann am Tag dann doch schneller mal irgendwie hektisch werde und ich frage mal, was, was machst du da eigentlich? Warum ja, ja. bist du jetzt so unentspannt? Du kannst das doch eigentlich besser so ungefähr. Und ja. ähm, das, deswegen bin ich tatsächlich bei morgens. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich bin genauso äh, eher die Morgenmeditiererin. Aus den gleichen Gründen eigentlich, wie du auch sagst. Ich finde, es ist ein schöner Start in den Tag, wenn man auch, ich liebe es vor allem wirklich den, den Tag, in aller Ruhe und Gemütlichkeit zu starten, dass man sich wirklich mhm. darauf vorbereiten kann und sich gerade am Anfang die, ersten, ähm, die erste Zeit am Morgen wirklich für sich auch nimmt.
2: Mhm.
1: Und, und wie du auch sagst, eine Morgenroutine finde ich auch so wichtig und da bin ich auch gerade echt dabei, mir das aufzubauen, weil ich immer wieder merke, dass wenn ich da irgendwie so eine Routine schon drin habe, dass ich einfach merke, das tut mir so unheimlich gut, ähm, ja. dass ich da jetzt auch echt hinterher sein möchte.
0: Was machst du da? Also du sagst, du bist da gerade dabei, Meditation. Hast du sonst noch andere Sachen, wo du sagst, die gehören dann zu einem guten und erfolgreichen Morgen dazu?
1: Also für mich ganz wichtig, morgens ist immer erstmal frische Luft ins Zimmer zu lassen. Ich liebe das einfach, gerade vor allem, wenn es so kalt noch war. Also mhm. so ein richtig schönes das Zimmer durchlüften. Ne? Ähm, dann auch einen Schluck Wasser trinken. Ich bin sowieso generell jemand, der wenig trinkt. Und da finde ich es auch wichtig, einmal so dem Körper nochmal mhm. Wasser zu geben. Ähm, meditieren möchte ich einfach auch in meine Morgenroutine mit einbauen und dann bin ich jetzt gerade dabei, ähm, das Dankbarkeitsritual so ein bisschen okay. einzuführen und Dankbarkeitstagebuch zu schreiben.
0: Das finde ich auch wichtig, ähm, weil es einem so Kleinigkeiten dann doch nochmal wieder vors Auge führt, die wir so als selbstverständlich annehmen. Und ja. das bringt doch nochmal viel mehr Bewusstsein einfach, finde ich persönlich in den Tag. Ja. Ähm, ja wir, sind jetzt, wir sind jetzt, ja finde ich, sehr schnell direkt ins erste Thema eingerutscht. <lacht> ähm, also Meditation finde ich schön, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja auch versucht, mich so ein bisschen vorzubereiten auf diesen Podcast. Mhm. Ähm, ich kenne dich ja sozusagen, wenn man von Kind sprechen kann, über Instagram. Also habe sozusagen, bin da auf dich aufmerksam geworden und habe mir dann nochmal dein Profil genauer angeguckt, um mit irgendwelchen mhm. intelligenten Fragen aufwarten zu können. <lacht> ähm, und ich, ich habe hab ja beim Durchscrollen stört. gesehen, dass du kurz über den Zweck der Existenz, soweit ich das gesehen habe, einmal einen Post gemacht hast. Ähm, ich persönlich kenne es aus den Büchern von John Stjalecki. Genau. Kennst du die Bücher, hast du sie gelesen oder wie bist du da drauf gekommen? Also ich kenne es genauso
1: wie du auch aus den Büchern und zwar habe ich äh, beziehungsweise aus dem Buch Kaffee am Rande der Welt mhm. ähm, das ist auch das einzige Buch, was ich bisher von ihm gelesen habe aber es hat mich ich habe es gelesen und es hat mich direkt umgehauen und ich bin überhaupt keine Leseratte aber ich hatte das Buch in der Hand und ich glaube ich habe es in zwei Tagen oder so durchgelesen mhm. weil ich es wirklich nicht mehr weglegen konnte ähm, weil ich einfach die Message so schön fand und wirklich jetzt mal ganz kitschig und übertrieben gesagt, habe dieses Buch schon wirklich fast ein bisschen in mein Leben so verändert, beziehungsweise wirklich so einen schönen Push gegeben in die richtige Richtung. Weil ähm, diese Frage, so wie er ja auch sagt, was ist der dein Zweck der Existenz, fand ich so prägsam und so wichtig, dass man sich dessen einfach bewusst ist und sich eben gerade auf diese Reise begibt, mhm. seinen Sinn im Leben zu suchen.
0: Mhm. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich persönlich finde, es ist ein super erstes Buch, wenn man so in den Bereich Sinnsuche, Persönlichkeitsentwicklung in den gesamten Bereich irgendwie reinkommen möchte. Ja. Finde ich es persönlich einen tollen Einstieg, weil du ja eine Geschichte hast und trotzdem einfach was vermittelt bekommst. Ähm, also ja. das so, so, so schätze ich das ein. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, auch die, die Fortsetzung zu lesen. Es gibt ja jetzt, glaube ich, schon Kaffee 2 und 3.
1: Genau, ich habe ich hab das eine, habe ich sogar irgendwo hier, genau. Das ist, gar nicht, das, ist, das ist Auszeit im Café am Rande der Welt.
0: Ja, genau, ich glaube, das müsste das zweite sein. Ah, nee, das dritte ja. schon, ne?
1: Ja, das kann sein.
0: Also, auf jeden Fall fand ich beide wirklich klasse und auch gelungene Fortsetzung. Hast du noch andere Bücher so in die Richtung gelesen?
1: Also, wie, wie ja schon bemerkt, ich bin keine Leseratte. Mhm. Ähm, ich habe immer einen Haufen Bücher, weil mich interessiert immer so viel und ich sehe dann die Titel und ich es gibt ja haufenweise tolle Bücher. Ähm, ich bin jetzt gerade, aber das ist schon leider seit Weihnachten, an ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden dran, mhm. was ja auch ein sehr, sehr tolles Buch ist und das, was ich bisher gelesen habe, ist auch wirklich sehr ähm, sehr spannend und vor allem sehr deutlich und schön geschrieben um, aber wie gesagt, ich bin halt leider nicht so die große Leserin, deswegen dauert es bei mir meistens dann, immer, bis ich dann so eine Lektüre dann auch wirklich durch habe.
0: Wobei ich finde es ja auch gut, wenn man sich auch einfach die Zeit dafür nimmt, also es gibt ja auch welche, die verschlingen einfach ein Buch nach dem anderen, ohne das ja, auch mal sacken ja. zu lassen und dann persönlich finde ich es schön ein bisschen langsamer und dafür auch wirklich was mitnehmen, als einfach nur zu sagen, ja, ja war ein gutes Buch, jetzt bin ich beim nächsten. Und du denkst, bringt zwar eine gute Unterhaltung, aber finde ich inhaltlich einfach nicht so viel.
2: Ja, ja, klar.
0: Wie, wie liest du denn? Also bist du jemand, der danach ein Buch äh, nicht mehr weitergeben kann, weil das alles voll gekritzelt, voll geklebt ist? Oder liest du tatsächlich eher einfach durch und äh, bist dann fertig?
1: Also jetzt gerade bei ähm, Das Kind in muss Heimat finden, sitze ich auf jeden Fall mit dem Marker nebendran. Und ich mhm. möchte eigentlich auch, deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört, äh, im Bus zur Arbeit oder so zu lesen, weil ich eigentlich gerade bei solchen Büchern mir auch am liebsten noch irgendwie Notizen machen möchte. Weil mhm. ich dann auch immer ganz gerne Rezensionen schreibe, auch gerade für meinen online Blog ähm, Und da steckt ja so viel Wissen drin. Und das kannst du dann irgendwie gar nicht mehr wiedergeben, wenn du dir eigentlich irgendwo Notizen machst.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde dann wird man dem auch nicht gerecht, wenn man nicht dann doch ein bisschen was mitnimmt. Ja, ähm, eben. Sehr spannend. Eine Sache, auf die bin ich tatsächlich noch gestoßen und da war für mich auch was Neues dabei und da war ich tatsächlich mhm. total gespannt und würde mich freuen, wenn du das auch nochmal so ein bisschen ja, ausführen könntest. Und zwar hast du über zwei Posts, glaube ich, das PERMA-Modell behandelt. Genau. Ähm, ja. was, was hat es da mit auf sich und äh, was... Kannst du sozusagen dazu noch mal mitteilen? Das PERMA-Modell
1: habe ich auch in einem Seminar im Kloster kennengelernt und fand das damals sehr schön und sehr beeindruckend. Deswegen mache ich das eigentlich immer so, dass ich alles, was ich irgendwo aufschnappe und schön finde, das behalte ich und alles andere lasse ich liegen. Das PERMA-Modell war so eins davon, was ich sehr beeindruckend fand, weil es geht praktisch darum, wie man seine Zufriedenheit wieder trainieren kann. Mhm. Und da gibt es ja in der Psychologie tausende von unterschiedlichen Modellen zu, ähm, die im Prinzip auf das Gleiche schließen, ähm, weil es eben darum geht, dass du mehr von dem, was dir gut tut, in dein Leben holst
2: mhm.
1: und das, was dir nicht gut tut, das lässt du halt wieder sein. Und... Ähm, Genau, das Permamodell, modell also wir, wir können gerne kurz auf die einzelnen Buchstaben eingehen. Also es äh, äh, hat ja unterschiedliche Schwerpunkte. Es geht eben um die positiven Emotionen. Mhm. Ähm, da geht es halt praktisch darum, dass äh, ums positive Denken und eben, dass du solche Sachen wieder machst, um deinen Fokus auf das Gute zu lenken, wie so, sowas wie zum Beispiel das ähm, Dankbarkeitstagebuch. Ja dass man sich da halt wirklich äh, einfach wieder bewusst wird ähm, und das einfach wieder mehr zu schätzen weiß. Und ähm, ich finde allgemein, bei solchen Modellen geht es praktisch darum, dass man sich selber vor allem lernt, besser kennenzulernen mhm. und darauf zu achten, was möchte ich und was ist mir wichtig.
0: Das, das finde ich auf jeden Fall gut. Wie, wie arbeitest du mit solchen Modellen? Also setzt du dich da wirklich mit Zettel und Stift hin und sagst jetzt, fülle äh, ich für mich das Permo-Modell aus oder was auch immer es dann in dem Moment ist? Oder ist es eher so eins, man setzt sich damit auseinander und es ist so ein unterbewusstes Befüllen, sage ich mal?
1: Ja. ja, ja, also jetzt zum Beispiel, also es gibt verschiedene äh, Anhaltspunkte, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel das ähm, Dankbarkeitstagebuch oder dass man halt eben auch, bewusst drauf achtet und schaut, ähm, was habe ich in meinem Alltag und in meinem Leben, das mir gut tut und was tut mir nicht gut. Und dass man halt einfach so ein allgemeines Bewusstsein, sage ich mal, dafür entwickelt.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Übungen, die man machen kann oder Sachen, die man einfach sein lassen kann. Ähm, andere Sachen, von denen man mehr machen sollte. ist Das Gleiche wie, ähm, dass man zum Beispiel ähm, einfach schaut, welche Personen zum Beispiel tun mir gut und welche tun mir nicht gut. Mhm. Und es ist unheimlich schwierig, da einfach sich dann auch loszulösen und zu sagen, okay, ähm, da trenne ich mich jetzt vielleicht von dem Kontakt, aber letzten Endes sind es auch Entscheidungen, die man halt einfach für sich treffen muss. Ja. Und da einfach auch wieder ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, das mache ich jetzt, weil ich das bewusst für mich entschieden habe und ich möchte das halt einfach auch so, weißt du?
0: Das finde ich das finde ich gut und ich finde, du, du sprichst da was unglaublich Wichtiges an, nämlich dieses das habe ich bewusst entschieden, ja. wirklich zu sagen, ich habe jetzt was gemacht und ich glaube, es gibt ganz viele, die saugen Wissen auf und die lesen Bücher und die machen und machen und machen und ich finde, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt will ich es angehen, jetzt will ich was ändern und ja. dann fällt es leichter, dann geht es auch los und dann kann man auch wirklich sagen, man ist, macht sich auf den Weg, man, man sucht etwas, man startet ein Projekt, man beginnt mit irgendwas, man führt irgendwas weiter, was auch immer, aber man muss einfach diese unglaubliche wichtige Entscheidung für sich getroffen haben und da wirklich auch sein, sein Bewusstsein komplett mitnehmen und sagen, wir machen das jetzt und jetzt geht's los und nicht nur sagen, ist ja, ist ja, klingt ja gut, kann man, kann man ja mal gucken, sondern wirklich sagen, Entscheidung getroffen ja. und jetzt geht's nach vorne.
1: Ja, total. Eben, und da sind, sind solche Modelle eben, finde ich, immer ganz praktisch, weil man sich eben, weil man da immer sehr gut reflektieren kann, was ist der aktuelle Ist-Zustand und was ist der Sollzustand wohin möchte mhm.
0: ich gehen, weißt du? Mhm. Das auf jeden Fall. Magst du einmal zur, zur Vollständigkeit, die einzelnen Buchstaben in diesem PERMA stehen ja für einzelne Worte, magst ja. du das einmal, wir müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber zumindest einmal sagen, abschließend noch einmal erzählen, was da jeweils die Punkte sind?
1: Genau, wer es dann noch mal genauer haben möchte, kann ja dann in meinem Blog nachlesen.
0: Genau, ich werde das ähm, auf jeden Fall verlinken.
1: Genau, ich hatte es ja vor, kurz schon mal ange, angerissen, dass, also die einzelnen Buchstaben, das P steht für positive Emotionen, das E für Engagement, das R für Relationships, also positive Beziehungen, das M für Meaning, Sinnhaftigkeit
2: mhm.
0: und das A für Achievement, also für den Erfolg. Spannend. Und man geht dann letztendlich die einzelnen Punkte durch und hat da letztendlich Aufgaben, wie man diese Buchstaben letztendlich erfüllen kann, sage ich jetzt mal so. Richtig?
1: Genau. Also ich sag mal, was sind das fünf äh, Säulen, mhm. die halt eben alle darauf aufbauen, ähm, dass du eben deine Zufriedenheit trainierst und dir auch ein Leben so aufbaust, wie es sich für dich stimmig anfühlt und ähm, dich dann letzten Endes einfach auch glücklich macht.
0: Ja, echt echt schön. Ähm, werde ich mir auch nochmal durchlesen, den, den Beitrag da von dir, weil ich das, wie gesagt, ich kannte das Modell noch nicht und für mich war es auf jeden Fall total interessant und ähm, total neu und deswegen finde ich es total schön, da auch mal was Neues zu lernen. Ich ja, würde jetzt ich auch total. gerne noch einmal, äh, ich habe gerade gesehen, wir sind ja schon ein bisschen <lacht> dabei, ähm, ich würde ja. gerne noch einmal so ein bisschen auf deine Situation eingehen bezüglich deines Internetauftritts nenne ich es jetzt mal so also du hast einen Blog hast du ja selber gesagt Profil ja. auf Instagram ähm, mhm. wie hast du beziehungsweise wann hast du damit angefangen was hat dich dazu gebracht
1: ich habe äh, irgendwann kam ich auf die Idee mal einen Blog zu machen weil ich einfach gerne schreibe dann habe ich irgendwann auch schon während dem Studium meine Schwester gefragt. Die kennt sich da zum Glück ein bisschen aus. Die hat mir dann geholfen, so ein bisschen die Seite bei WordPress einzurichten. Und dann habe ich einfach mal angefangen, ein paar Seiten zu erstellen, ein paar Einträge zu schreiben, aber noch gar nicht wirklich mit der Ahnung, wo ich damit hin möchte. Mhm. Und dann war ich dann auch irgendwann fertig mit meinem Studium und dann kam auch immer mehr so die Frage in den Vordergrund, ja, was will ich eigentlich wirklich jetzt mit meinem Leben machen? Ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, mir macht es unheimlich viel Spaß, das Schreiben und vor allem aber auch eben, wie ich ja vorher gesagt habe, meinen Weg zu teilen.
2: Mhm.
1: Ähm, und seitdem, und das finde ich so schön, ähm, entwickelt sich so peu à peu, mein Weg einfach und ich merke, dass sich viele Sachen einfach fügen. Mhm. Am Anfang war es wirklich so dieses, oh, ich fange jetzt mal an, aber weiß noch gar nicht wirklich, was ich damit machen möchte, bis hin zu, dass ich jetzt hier zum Beispiel auch mit dir ähm, schon ein erstes Interview habe und mich einfach mit Leuten verbinde, die ähm, einfach vom Mindset genauso sind und einfach auch die gleichen Interessen haben. Mhm. Und ich finde, man muss einfach diesen Schritt gehen und sich Frauen sich nach außen hin zu zeigen, selbst wenn man noch nicht mal wirklich weiß, wohin es geht, aber alles andere fügt sich dann einfach auch schon so ein bisschen von alleine. Mhm. Da muss man einfach auch irgendwie lernen, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und sich dem Leben einfach auch mal hinzugeben.
2: Mhm.
0: Ist es dir schwer gefallen, um, dann irgendwann eine Entscheidung zu treffen? Ich mache jetzt zur Seite auf und ich stecke da jetzt mehr Zeit rein, auch mit dem Ziel natürlich, irgendwie auch mehr Sichtbarkeit zu gewinnen und meinen Weg, irgendwie mehreren Leuten ja, offen zu legen?
1: Äh, nee, schwierig ist mir das gar nicht gefallen. Ich, ich habe eigentlich mehr darauf hingefiebert, endlich mal mehr Zeit auch dafür zu haben, äh, die ich dann auch darin investieren kann. Weil ich habe das natürlich dann auch ähm, so nebenher dann immer gemacht. Ich mhm. habe einfach gemerkt, das, braucht, also das, das, ist schon, das ist schon mit mehr Arbeit verbunden, als es eigentlich aussieht. Und die Arbeit möchte ich auch gerne da reinstecken, weißt du? Und dann war ich eigentlich echt froh, dass ich dann jetzt auch auf jeden Fall mehr Zeit dafür habe. Ähm,
0: ja. ja, mega cool. Ähm, wie steckst du da deine Zeit rein? Also du musst Blogbeiträge schreiben, du müssen nicht, du möchtest das. Äh, du möchtest ja auch Postings veröffentlichen. Hast du einen geplanten Redaktionsplan, wo drin steht, Blogbeitrag XY kommt pünktlich zur Woche? oder ist das tatsächlich eher so, ich habe gerade eine coole neue Sache gefunden und die teile ich jetzt einfach?
1: Also in der Tat ist es eigentlich eher noch Zweiteres. Ich mache das noch relativ intuitiv, wobei ich auch langsam versuche, mich auch in das Thema Instagram an sich so ein bisschen reinzufuchsen. Da habe ich jetzt auch schon ein Online-Seminar gemacht, um da einfach allgemein so ein bisschen Know-how auch aufzubauen, was halt einfach auch zwangsläufig dazugehört. Aber in der Tat ist es momentan noch wirklich sehr ähm, intuitiv, dass ich hier und dann mal poste. Ähm, aber da möchte ich auf jeden Fall für die Zukunft da ein bisschen mehr Struktur auch reinbringen.
0: Mm -hmm. Und wie viel Zeit investierst du so um und bei, wenn du das jetzt mal so über den Daumen peilen müsstest, in deine Beiträge, Postings und weiteres? Pro Tag meinst du? Ja, wie du es anzeigen möchtest, wenn du sagst, du weißt es ungefähr am Tag, in der Woche, wie auch immer.
1: Um, sagen wir mal pro Tag, würde ich schätzen so im Durchschnitt um die zwei, drei Stunden.
2: Mhm, mhm.
1: Ja.
0: Ich finde das immer ganz wichtig und ich finde es auch schön, dass man von allen Seiten da die Bestätigung bekommt, weil viele, die Instagram-Blogs eher so als nette Werbung nehmen, betrachten, denken mhm. halt wirklich, man sitzt da zwei Minuten dran, schreibt eben mal kurz da irgendwas und dann legt man das hoch und dann kriegen das 100.000 mhm. Leute. Und ich finde es einfach, schön zu merken, wie viele Leute wirklich auf Instagram unterwegs sind, gar nicht viel Geld damit machen, vielleicht auch gar kein Geld damit machen, ähm, kleine Followerzahl haben, aber wirklich einfach so dafür brennen und sagen, ja. ich setze mich zweieinhalb Stunden hin und ich mache das. Ja. Und ich hoffe dann einfach immer, so wie ich es letztendlich bei dir hoffe und bei vielen anderen auch, dass das gesehen wird und dass es einfach mhm. irgendwann dann dazu führt, dass es mehr Leute einfach wahrnehmen und dann hoffentlich ja. auch letztendlich einen Erfolg mit sich bringt, in welcher Art und Weise auch immer, sei es jetzt monetär oder sei es auch einfach nur überhaupt eine, eine Reichweite aufzubauen, eine, eine Community aufzubauen. Ähm, ja, ja. Und das finde ich einfach immer schön zu sehen, dass es da wirklich auch Mehrwert gibt und ja, total Teil, tolle total. Inhalte.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch. Ich bin da auch ein ganz großer Fan eigentlich von Instagram mittlerweile, äh, weil ich finde, du findest auch so einfach und so zielgerichtet Menschen, die einfach die gleiche Intention haben wie du. Und mm. dadurch kann man sich einfach auch viel besser und schneller und schöner austauschen. Und ja. das, finde ich, ist ein sehr großer Mehrwert von Instagram auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Und ich finde, dafür braucht es auch keine großen Zahlen oder hassen nicht gesehen. Da reichen einfach die richtigen Leute, die man erreicht. Ja. Und ich glaube, das bringt einem dann einfach noch mehr persönlich, gerade am Anfang, als zwingend jetzt schon 100.000 Leute zu haben, die einen bejubeln. Ja, definitiv. Alles, was man macht. Ja. Ähm, hast du einen Anspruch an deine Posts? Also ich sag mal zum Beispiel, wenn ich von meinem Firmenaccount ein Posting erstelle, dann habe ich natürlich schon im Hintergrund, ich möchte vielleicht Person XY irgendwie damit erreichen und ich möchte
2: mhm.
0: Mehrwert bieten, um zu zeigen, dass ich Ahnung habe von dem, was ich tue. Ähm, oder jetzt in den letzten Tagen habe ich äh, auf meinem Account auch häufig einfach gedacht, ich möchte jetzt dafür sorgen, dass die Leute irgendwie abgelenkt sind, für zwei Sekunden was anderes zu tun haben, vielleicht mal lächeln und ähm, dann einfach aus ihrem Alltag geholt wird. Hast du sowas auch oder ist das eher alles aus dem Bauch raus?
1: Da bin ich schon sehr aus dem Bauch raus eigentlich. Also ich versuche natürlich, äh, die Themen zu besprechen, die äh, mich gerade... Ähm, betreffen oder ja. Ähm, und dann bin ich eigentlich schon sehr intuitiv. Also ich tue mir natürlich schon überlegen, wie ich das alles formuliere und wie ich äh, zu, zu welcher Zeit und wann ich das poste, damit es halt einfach auch von der Reichweite natürlich auch am taktischsten mhm. ähm, gesetzt wird. Aber an sich bin ich mit meinen Postings da schon sehr, dass ich ähm, aus dem Bauch raus entscheide.
0: Ja, da Finde ich, ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Man bekommt ja gerade am Anfang ganz viele Tipps von möglichen Instagram-Experten, ja, ja, ja. <lacht> ähm, die dir ja alle erklären, wie man den Algorithmus hackt. Ich weiß ja nicht, mhm. wie du dazu stehst. Das kannst du ja auch gleich nochmal sagen. Ich finde, solange man Beiträge veröffentlicht, die inhaltlich diejenigen ansprechen, die sie sehen sollen und sie dann vielleicht zu einer Zeit rausbringt, das sehe ich ja ein, wo ein paar mehr Leute mhm. online sind als nur zwei der Follower. Bin ich der Meinung, sollte man seine Zeit eher da investieren, vernünftigen Mehrwert zu entwickeln und den Leuten wirklich was ja. mitzugeben, als zu überlegen, wie man den Algorithmus hacken kann und daran seine Zeit zu investieren, weil ich der Meinung bin, vernünftiger Mehrwert bekommt auch die Reichweite, die er verdient hat. Wie Also ist dir sowas auch schon entgegengekommen und äh, wie stehst du dazu?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil, also klar, ähm, Logarithmus und alles, pipapo, aber, ich, also da ist mit Sicherheit auf jeden Fall was dran und ich denke schon, dass wenn man da ein bisschen hinterher ist und da ein bisschen guckt, äh, wie das alles funktioniert, dass man auf jeden Fall mehr Reichweite bekommt, als wenn man da jetzt irgendwie ganz wild drauf los einfach so postet. Mhm. Aber natürlich, äh, definitiv macht die Reichweite, bringt dir die Reichweite gar nichts, wenn das, was du dann postest, überhaupt kein Mehrwert hat. Also ja. ähm, da bin ich auch auf jeden Fall bei dir, dass man ähm, seinen Fokus erstmal auf den Mehrwert und auf den Inhalt seines Posts auf jeden Fall legen sollte und sich danach, dann im zweiten Schritt, was definitiv auch wichtig ist, ähm, dann Gedanken macht, wie erreiche mhm. ich dann damit dann auch die richtigen Leute.
0: Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es muss halt, die Grundlage muss gelegt sein und das sind mal ja, die Inhalte. Die und danach kann man natürlich, ich sag mal, mit Marken, technischen Grundlagen versuchen, erfolgreicher zu werden, aber egal, wie viel man versucht, wenn die Inhalte nicht stimmen, stimmt leider das Ergebnis auch nicht.
1: Eben, ja klar, natürlich.
0: Cool, ähm, auf jeden Fall spannend, was du so bisher schon teilen konntest, ich finde es total schön und ähm, total interessant, ich habe ja auch gerade gesagt, äh, am Anfang im Vorgespräch, auch für mich irgendwie das erste Interview außerhalb meiner bestehenden Peer ähm, so mal, ich sag mal als kleinen Ausblick, was ist so für dich jetzt das, das nächste Ziel? Was ist so der nächste Schritt? In welche Richtung möchtest du jetzt weitergehen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall, weil ich merke, dass je länger ich dabei bin mit meinem Online-Blog und auch jetzt mit dem Instagram-Account, dass da immer mehr Klarheit auf jeden Fall reinkommt. Und das möchte ich halt versuchen, wirklich auszuformulieren und da wirklich dann vielleicht auch irgendwie mal zu gucken, in welche Richtung kann es dann auch beruflich später damit gehen, weil ich mache das ja momentan eigentlich alles mehr hobbymäßig
2: mhm. noch.
1: Ähm, und das ist dann auf jeden Fall der nächste Schritt, wie es dann irgendwann mal vielleicht beruflich für mich weitergehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und das möchte ich jetzt einfach dann im nächsten Schritt einfach ausformulieren und gucken, wie sich da meine Wege kreuzen. Jetzt natürlich, äh, ich möchte eigentlich jetzt so viele Seminare wie möglich besuchen, für mich einfach als Persönlichkeitsentwicklung. Das mhm. habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben. Das ist natürlich jetzt durch die aktuelle Situation ein bisschen schwierig, wobei man aber auch immer wieder merkt, dass heutzutage, oder dass jetzt gerade einfach auch so viel online stattfinden kann, was ich echt unglaublich finde. Und das sind einfach meine Ziele, ja. Wirklich ja, jetzt cool. mal den Fokus auf mich zu legen und da weiter zu arbeiten.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ähm, klingt, klingt super. Ähm, Events finde ich auch gut eigentlich. Man kann meiner Meinung nach nicht zu so viele Events besuchen, außer man ja. setzt nicht um, dann bringt es nichts. Aber einfach ja. die, das Wissen, was man da mitbekommt und die Motivation, finde ich vor allen Dingen auch, die man da sammelt an dem Tag, ist, finde ich, einfach unglaublich und wirklich ja. was was ganz Besonderes.
1: Ja, total, auf jeden Fall,
0: klar. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei auf jeden Fall auf deinem yes, thank weiteren thanks. Weg. Ähm, wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall den, den Blog von dir in der Beschreibung, dass man da mal reinlesen kann fürs das PERMA-Modell, aber auch für alles andere, was du machst. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es so weitergeht, wie du es dir, dir wünschst, dass es die richtigen Wege nimmt und hoffe, dass sich natürlich auch unsere Wege dann noch häufiger mal kreuzen.
1: Ja, definitiv. Ja, vielen Dank auch dir für ähm die Einladung, das war ja jetzt dann wirklich doch das Erste so in die Richtung auch für mich. Und ich freue mich auf jeden Fall immer wieder, meinen Weg zu teilen und auch von anderen zu hören und eben gerade sich einfach mit Gleichgesinnten zu verbinden.
0: Deswegen natürlich auch vielen Dank an dich. Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde, das war doch ein schönes Schlusswort. Und dann danke ich dir, dass du hier warst.